0: Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast, esta es nuestra tercera edición Hoy vamos a hablar de cuál es el papel de un ingeniero industrial en procesos de conservación del patrimonio histórico y cultural de la humanidad Pero antes de hablar de todo esto yo debo dar una contextualización de por qué el Semillero de Investigación de Biomimética del ITM Y el Museo de Ciencias Naturales de la Salle eh, trabajan en conjunto bueno, el museo cuenta con ocho colecciones, tenemos el Centro de Documentación, Zoología, Antropología, Cerámica Alzate, Geología, Paleontología, Historia y Botánica. Este fue fundado en 1913 y se desarrolla para la investigación y la divulgación del patrimonio cultural y natural de, Antio de Antioquia, eh, busca proyectos expositivos, educativos e investigativos Que confluyan en el arte, la ciencia y la tecnología mm, Bueno, ¿qué más les cuento Les cuento que cuenta con 109 ejemplares muy importantes Que ayudaron para encontrar nuevos tipos de especies eh, Entre estos 109 ejemplares hay un ave, un arácnido, dos serpientes tres peces y 102 reptiles, entre anfibios, ranas y lagartos. Bueno, en los archivos tenemos grupos biológicos de la colección de zoología, se cuenta con 18.955 ejemplares, entre sus diferentes colecciones que está la de ornitología, artrópodos, mamíferos, eh, que son mastología. Eh, microorganismos, ictología y herpetología. Eh, todo inicia con un muy bello tocán que tenía, no sé qué fue lo que pasó entre los biólogos y los primeros... Eh, estudiantes del semillero de biomimética De los cuales ellos decidieron tomar como digamos su objeto in inicial o su producto como tal Fue un pequeño tucano eh, Es un Ramfatos Swanson y que por cariño se le llama Rafa Y entonces de esta manera que los investigadores de... Del semillero de biomimética buscan cómo pueden intervenir en procesos de diseño y restauración frente a las piezas de taxidermia. Porque Entonces cuando ellos llegan a los museos, al museo como tal, el que se encuentra en la sede de, de Boston, ellos notan que hay unos problemas generales, pero no en todos. Eh, porque muchos ejemplares manifestan condiciones entre las cuales sus uh, estructuras hayan colapsado, que hayan alteraciones morfológicas, partes estropeadas por el desgaste temporal, ausencia de componentes y también condiciones específicas como presencia de hongos, confusiones en el almacenamiento con respecto de un, digamos que de un ejemplar con otro. Entonces esto siempre nos plantea que es esa incertidumbre de que muchos especímenes no pueden ser expuestos en las exposiciones por, por el estado actual de muchos de, de, estos, de estos especímenes Entonces, digamos lo que... Ahí es donde el diseñador industrial entra, porque hay un contexto en el cual se encuentra el Museo de Ciencias Naturales de la Salle y hay unas restauraciones de ejemplares que se quieren hacer de ahí tenemos un hilo conductor y pedagógico que lo que busca es crear eh, metodologías para que los nuevos estudiantes o investigadores sigan esta línea y puedan eh, crear una, digamos, una metodología. O más que una metodología, no. Digamos que creen una rúbrica para saber cómo intervenir estos especímenes. Entonces lo que buscamos es que haya una o sea, desde la investigación-creación, eh, partimos desde la observación, porque la, la idea de, de estas, de estas rúbricas es que sean transferibles, que sean explícitas, sean acumulables y sean discutibles. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos crear tres momentos en el cual está la contextualización cuando el creador nutre el contexto y investigación y sustentación hay un señalamiento porque hay un momento de la apropiación de la contextualización y la ejecución del contenido como tal y hay una conformación porque hay unos procesos de desarrollo entonces esto nos lleva a un paralelo entre lo que es un artesano eh, dígase así como un taxidermista inicial y hay un ingeniero industrial que crea estructuras de caminos metodológicos y aquí quisiera citar a, a Zareto en el libro de investigar el arte donde dice que coherentes con, los, con la concepción dialéctica desde que abordamos la investigación los criterios de validación que la ciencia imprime al conocimiento que genera esa faceta a la que muchos, muchas veces erróneamente se reduce a la mirada sobre la metodología. Deben pensarse artículos y, dif y difícilmente separarse de las instancias que en la misma investigación nos invitan a crear y dar origen a nuevas ideas. Validación y descubrimiento son dos caras de la misma moneda. Solamente los discriminamos en la medida en que los análisis a ello nos obliga. Pero en la práctica misma difícilmente podemos diferenciar acciones que tengan uno u otro objeto exclusivamente, la ciencia es creación así como también validación de este proceso y conocimiento que se crea y como todo proceso creativo su temporalidad y ordenamiento tienen mucho de impresibilidad. Es aquí que creemos que la creatividad permite al humano afrontar las diversas situaciones de problemáticas a las, que estén a, a las que se atañen, porque realmente a veces la función de un diseñador industrial es que es un detodero, pero es precisamente porque nuestra mente ha sido condicionada a ser capaz de ser integral y de poder eh, Abarcar esos problemas tan amplios Que tiene la naturaleza Pero que se puedan abordar cierto. Entonces ¿por qué no Hay una razón por la cual un diseñador industrial No pueda abordar temas ajenos A lo que se considera su disciplina Y colocar en el ojo del foco De estudio a un ser biológico También puede ser Y también aquí quisiera No sé eh, Invitar A, a muchos audi Audientes que nos acompañen a nuestras próximas charlas de podcast porque estaremos tocando más a fondo sobre proyectos de, en desarrollo, protocolos, eh, un poco más de nuevas herramientas tecnológicas. Entonces espero que nos veamos en la próxima, en la próxima edición y espero se encuentren muy bien.